0: Čase, keď pandémia koronavírusu na Slovensku naberá tie najvyššie grády, čelíme novej hrozbe a to je nová mutácia, britská mutácia koronavírusu. Čo znamená jej prítomnosť pre, nás, prakti- pre náš praktický život a ako s ňou môžeme bojovať? To sú otázky, ktoré dnes budem klásť biochemikovi, doktorovi Pavlovi Čekanovi. Pozdravujem nás.
1: Dobrý deň prájem a všetkým prájem veľmi pekný deň.
0: No, pán Čekan, poďme hneď na úvod k základnej otázke, aby sme tak chronologicky postupovali. Čo znamená, že koronavírus má mutáciu? Ako si to mám predstaviť? Je to niečo rovnaké, len trošku zmenené? Ako sa to môže stať, že je ten koronavírus zmenený?
1: No, vírus je veľmi jednoduchá štruktúra a v podstate jeho jediný, jediným zámerom je infikovať hostiteľa, čiže v tomto prípade človeka, a replikovať sa v jeho bunkách, pretože on nemá tie štruktúry v rámci... V svo- svojich možností, tak potrebuje, potrebuje ľudskú bunku, aby sa vedel replikovať. No a v rámci tej replikácie, čiže množenia sa alebo vytvorenia druhej kópie RNA a tak ďalej, potrebuje na to enzym, ktorý sa volá polymeráza. A vírusy sú známe tým, že tú polymerázu nemajú veľmi kvalitnú. To znamená, že keď dochádza k tej výrobe kópie, a tak dochádza k chýbám. Napríklad my, ľudia, tú polimerázu máme veľmi kvalitnú, a preto dochádza k veľmi málo chybám, a preto stále už tisícročia, neviem čo, aj, aj oveľa dlhšie, stále máme dve ruky, dve nohy, a tak ale nejaké mutácie sa samozrejme objavia aj u nás ako napríklad modré oči, alebo, alebo zmena pigmentu a tým pádom farba, pleť a tak ďalej. No, ale u vírusu sa to deje častejšie, no. A, a, a to môže napríklad spôsobiť, že on môže preskočiť povedzme aj z netopiera na pangolíno a na človeka. Lebo sa zmení štruktúra toho výhonku na víruse, ktorý voláme spike protein. A tým pádom zrazu vírus môže infikovať aj ľudskú bunku, lebo sa viaže veľmi špecificky na taký jeden bunkový receptor. No a Našťastie tento koronavírus, keď ho porovnáme s chrípkovým vírusom, tak on nemutuje až tak často. Ale ako počujeme, tak sú tu rôzne mutácie. Teraz najnovšie počúvame o tej brickej. A táto mutácia môže niečo, niečo signifikantné zmeniť. Tak napríklad v tomto prípade znovu táto mutácia urobila zmeny znovu v tom spike proteíne, ktorý sa viaže na ten AC2 receptor cez ktorý v podstate ten vírus dostane svoju genomickú RNA do bunky a nastane replikácia vírusu, tak práve nastala zmena v tom spike proteíne, ktorá znamená, že sa oveľa ľahšie alebo s väčšou väzbou, zo so silnejšou väzbou dokáže naviazať na tú ľudskú bunku a infikovať ju, čo znamená, že človek, aby sa nakazil, ale aby sa naštartovala signifikantná replikácia vírusu v tele, aby sa dokázal množiť, potrebuje človek oveľa menej vírusových častíc. A to spôsobuje tá, tá mutácia, to znamená, že ten vlastne britský kmeň je viac infekčný a, a zároveň aj tá replikácia je oveľa, alebo o, nie, nie, je je silnejšia a preto aj tí ľudia majú aj vlastne vyššiu virálnu náhuž.
0: Takže ak, ak si to mám tak prakticky predstaviť, to znamená, že už tuším vtedy, keď prišiel ten vírus z Číny do Talianska, tak už vtedy to bola nejaká iná verzia toho vírusu, keďže sa množil, prišiel do Talianska, bola to trošku iná verzia toho vírusu ako vtedy v Číne. Je to tak? Presne tak. To bola taká, tak. že prvá mutácia, o ktorej som počuli, áno, že prišiel z Číny áno, do Talianska, to bola, že ta... a tá mutácia, ktorá bola v Taliansku, to je tá, ktorú máme aj teraz na Slovensku, asi väčšinovo hej?
1: No zatiaľ asi áno. No
0: a potom prišla ano, ďalšia informácia, že... Neviem,
1: neviem to úplne potvrdiť, pretože nemáme systematické sekvenačné dáta, ktoré by to potvrdilo. Ešte v lete vznikla iná uh, taliansk, iný taliansky variant, ktorý ktorý uh, má takzvanú jednu deleciu. My, my ju voláme delecia 60 lomenes, 69 lomené 70. To je taká delecia, to znamená, že chýba 6 bás, chyba ako keby 6 písmenok v rámci, v rámci uh, tej RNA, ktorá... Mm-hmm. Delecia je
0: ako vymazanie, hej?
1: Áno, vymazanie, čiže chýba, tá, tam, chýba tam 6 písmenok v rámci tej genomickej RNA tiež v spike proteine. A túto deleciu objavil uh, 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 už v, v novembri doktor Boris Klempa a profesor Nosek a docent vináš objavili túto deleciu už na Slovensku. Tá ešte nespôsobovala nejaké výrazné pandemické zmeny alebo, alebo nejakú vyššiu infekčnosť, prípadne smrtnosť, no, ale teraz už sme začali objavovať a znovu aj cez sekvenácie a vôbec dostaneme sa aj k tomu testu, sme už zistili aj vlastne ten britský variant.
0: Dobre, tak potom je, potom je tu tá britská mutácia, ktorú tuším Briti zachytili vďaka tomu, že oni systematicky sekvenujú, skúmajú jednotlivé tie vzorky toho, toho vírusu v ich krajine. Takže keď odoberú PCR test, tak tu vzorku nejakým spôsobom potom skúmajú v laboratóriu, že ako presne vyzerá, ak to veľmi zjednoduším. A zistili, že to je iné. A ak to ešte raz, tak laicky môžem opísať podľa toho, čo ste vypovedali, veľmi to zjednoduším teraz, ale že, že ten, ten vírus má nejaký proteín, ktorým sa prechytáva o tie ľudské bunky. A teraz tá zmenená verzia znamená, že sa prechytáva ľahšie?
1: Presne tak. Presne tak. A aby som to doplnil, čo ste povedal, čo sa týka tej britskej mutácie a britských vedcov, lebo to vlastne je premostenie na ten náš test, je, že oni to zachytili, oni používali pri rutínnom rutínom PCR testovaní produkt, ktorý sa volá uh, TACPATH, to je, je názov PCR testu, od firmy Thermo Fisher a zrazu zistili, že v rámci toho rutinného testovania majú veľmi veľa z z vlastne vysoké percento falošne negatívnych výsledkov. A ten TACPATH práve je nadizajnovaný, aby detekoval tú časť tej RNA, ktorá koduje ten spike protein. A vlastne zistili, že oni mali test nadizajnovaný práve v tej časti tej delecie, tam, kde chýbajú tie bázy. No a tým pádom ten test nefungoval, a, a, a pretože pretestovali, pre, presekvenovali práve tie vzorky, kde dochádzalo k týmto, uh, k týmto výpadkom, tak vtedy vlastne zistili, že, že majú špecifickú britskú mutáciu. Takže oni mali ich,
0: ale... to bol PCR test, hej?
1: A... PCR test, ale, ale nie je to úplne že správna diagnostická metóda. No oni to aj samozrejme použili menej ako vedecku, lebo negatívny výsledok v rámci RTPCR testu nie je dobré použiť na, ako keby nejaký, že, nejakú informáciu inú, ako že nemáte vírus. Čiže to znamená, že inými slovami, ako keby povedali, máte negatívny výsledok, to znamená, že máte COVID. Hej, alebo máte britský... No nie je to správne. A preto my sme sa posnažili ísť na to správne. A preto sme počas Vianočných sviatkov začali dizajnovať test, ktorý by ale detekoval uh, tú britskú mutáciu na základe pozitívneho signálu. Čiže na, napasovali sme to do tých delecií v rámci, v rámci tej RNA, spike RNA, aby pozitívny signál v rámci... RT-PCR znamená, že áno, toto je britská mutácia a negatívny signál znamená, že to je všetko ostatné.
0: Áno, k tomu sa ešte dostaneme k podrobnostiam okolo toho vášho testu, ale ešte sa chceme chvíľku povenovať tej mutácii. Že čo znamená prakticky pre náš život? To, že sa vie ľahšie uchytiť na našich bunkách ten zmutovaný vírus, to znamená, že nám stačí aj menšia dávka, aby, aby v nás bol alebo aby sa rýchlejšie šíril. Čo to prakticky znamená, keď ho dostaneme, ten hm. zmutovaný vírus?
1: To znamená, že, že, sa viete, že keď, keď, keď povedzme ho má niekto, tak stačí od toho niekoho, kto má ten britský, britskú mutáciu, oveľa nižšie, nižšie, niž, nižšie počet virálnych častíc, aby vás nakazil. Ale zároveň ten človek má tú virálnu nálož oproti ostatným peňom určite vyššiu, vyššiu. Hovorí sa o takmer št- 4 až 5 násobku, čo znamená, že automaticky aj, aj, aj povedzme, pri tom prenose bude mať tých častíc viac. Čiže a tým, že je vlastne vyššia virálna nálož, zároveň menej častíc stačí, aby, aby, aby sa ten človek identifikoval, tak to v podstate zvyšuje infekčnosť takmer o 50 až 70 To znamená, že jeden človek tým pádom nakází, O, môže nakaziť o 50 až 70 viac ľudí okolo seba. No a to v, pra- v praktickom živote znamená, že sa musíme ešte viac chrániť. Viac chrániť, iba že my sa už viac chrániť nevieme, lebo, lebo máme rúško, to by malo nejak stačiť, dodržiavame odstup, dodržiavame hygienu rúk. Čiže čo viac treba spraviť, v takomto prípade nezostáva nič iné, len ešte znižiť mobilitu. Čiže absolútne začať obmedzovať tie kontakty.
0: Áno, akože tie naše reakcie sa ešte som ale ešte jednu vec som nie úplne pochopil a to je to, keď ste povedali, že, že je tam tá, tie vírusovej nálože je viac. To čo presne znamená, že, že ten vírus je menší a to znamená, že v menš, menšej kvantite je toho viac? Alebo čo, čo
1: tým myslíte? On, 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 on nie je menší, nie je menší, ale tým, že že sa ľahšie viaže na tú bunku, tak tak o to to je efektívnejší nájsť bunku a a, a replikovať sa. No a virálna nalož je niekedy závislá aj od toho, že keď keď dostanete vírus do tela, tak ešte stále máte imunitu. Ale na to, aby imunita rozoznala, že máte nejaký vírus v tele, tak to, to zaberie nejaký ten čas. Ale ak máte vírus, ktorý sa ešte efektívnejšie viaže, nájde si tú bunku efektívnejšie a množí sa, tak on môže sa rozmnožiť v tom danom čase, kedy tá imunita len rozpoznáva. Oveľa rýchlejšie sa rozmnoží, než ho ten imunitný systém jednoducho začne brzdiť nejakým spôsobom. No a to spôsobuje práve u tých ľudí, že, že majú, majú vyššiu virálnu nálož. To je celé.
0: Dobre, ale ak sa nemýlim, tak v médiách koluje informácia, že napriek tomu, že je infekčnejší, rýchle, sa šíri, tak nie je smrtnejší, ale však z tohto, čo ste práve povedali, vyplýva, že, že je aj pre naše telo nebezpečnejší, keď vie tak efektívne sa usadiť na tých bunkách a kráľovať v tom tele.
1: No, no nie je smrtnejší, to je fakt pravda, a, 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 lebo, lebo, lebo no, viete, ako keby je tam niekoľko štády toho vírusu, a, a respektíve, nebezpečenstva toho vírusu. Tento je infekčnejší a aj zvyšuje e, virálnu nálož ale zatiaľ iba do tej miery, že stále ten, ten imunitný systém ho dokáže zachytiť. Je, je tiež pravda, že, že nemáme stále dostatok informácií, lebo viete, keď detekujete vírus u niekoho, aby, sa, aby ten COVID-19 naozaj sa nejakým spôsobom e, u ľudí rozbalil alebo prebehol v tele, niekedy niekoľko týždňov. Čiže podľa mňa sme ešte stále v nejakom časovom úseku, že nevieme úplne, alebo nemáme dostatočné množstvo dát, aby sme mohli povedať, povedzme, že či naozaj má vážnejší, e, va, vážnejší priebeh, povedzme COVID-19, ktorý je spôsobený práve, práve britskou mutáciou. Čiže, čiže to nevieme a podľa mňa sa, sa tieto informácie zbierajú, napríklad aj v Anglicku, a teraz najnovšie aj v Írsku. A môže sa kľudne stať, že, že možno o týždeň od dva sa povie, že no ale priebeh ochorenia je, je dlhší, hej? je vážnejší, alebo symptómy m, sú ešte vážnejšie, dochádza k takým a k takým problémom, ale zatiaľ vieme len to, zatiaľ vieme len túto informáciu, že smrtnejší viac nie je, spôsobuje 4 až 5 krát vyššiu virálnu nálož a je infekčnejší. Čiže ešte potrebujeme nejaký čas, aby sme vedeli povedzme z, z, z Veľkej Británie a naozaj povedať viac.
0: Ešte jedna vec mi pri tom napadla. Keď hovoríte, že spôsobuje vyššiu infekčnú nálož, a, ale ak sa nemýlim, tak doteraz aspoň ja som bol v tom, že čím väčšiu mám tú nálož toho vírusu v sebe, tým mám ťažší priebeh toho ochorenia. To
1: tak nie je? No nemusí to tak byť vždy. Samozrejme, že, že nejaká spojitosť vyššia virálna nálož, ťažší priebeh tam je, ale nie u všetkých. Vždy. Za, každý z nás je, môže byť veľmi individuálny prípad a, a, a stále závisí aj od imunitného systému, ako, ako ho dokáže, dokáže dobre zachytiť ten vírus a povedzme aj zabiť. Je, síce, pri, tom, pri tejto britskej mutácii je tiež pravda, že... Uh, Investigatívna štúdia z Veľkej Británie hovorí jasne, že u, dokonca už u detí a u tínedžerov a u mladších ročníkov dochádza o tretinu viac k prenosu, čo vlastne hovorí práve o tom, že, že ako keby o tej lepšej afinite vírusu nájsť, nájsť tú ľudskú bunku. A, ale, ale zatiaľ znovu, znovu hovorím, že môže to kľudne byť, že uh, vo všeobecnosti uh, sa, sa, sa priebeh COVID-19 zhoršil vo všeobecnosti. Ale teraz prosím to, berte, ako, berte to ako skôr ako moju vedeckú špekuláciu, uh, nie ako fakt, ale teraz trošku, čo poviem si, iba, iba čo si myslím, je, že samozrejme sme, sme v čase zimy a v čase zimy sú aj iné infekčné uh, vírusy v okolí napríklad aj rajnovírusy a RSV a parainfluenzy a možno aj chrypky. To znamená, že v dnešnej dobe, ak niekto dostane COVID, tak je tu nejaká šanca, že v podstate je to koinfekcia s niečím iným. Čiže v podstate vo všeobecnosti sa priebeh ochorenia u COVID-19 pacientov naozaj zhoršil. A možno aj to je ten dôvod, že v podstate nevieme ako keby veľmi rozoznať, povedzme, takéto koinfekcie s britským kmeňom a tak ďalej. Čiže podľa mňa ne, nikto nevie urobiť záver, že naozaj zhoršuje sa priebeh. Čiže toto sú len informácie, ktoré máme, ktoré máme z tých, povedzme, štúdí, ktoré boli urobené v Anglicku, ale viac, viac, čo sa týka priebehu ochorenia alebo smrtnosti, viac povedať neviem.
0: Vy ste povedali jednu zaujímavú vec ohľadom šírenia tohto vírusu medzi deťmi. Že tá britská mutácia sa medzi deťmi šíri o tretinu rýchlejšie ako tá verzia koronavírusu, ktorú sme teraz poznali? Ako bol detekovaný o tretinu
1: viac prípadov.
0: A to si ako vysvetľujete?
1: No to si vysvetľujem práve tou, tou zvýšenou afinitou, lebo u detí sa, sa šíril ten vírus SARS-CoV-2 oveľa menej práve preto, že nemajú toho AC2-receptoru tak veľa v tele.
0: To je ten, na ktorý sa naviaže ten vírus tým preto, svojím spike proteínom.
1: Pre, preto, preto u tých detí to bolo kvázi, aj, aj sa to šírilo oveľa menej. Preto sme napríklad už nemali problém s, prv, s otvoreným prvým stupňom. Pretože to šírenie medzi tými deťmi ako nebolo veľké práve. No ale tento fenomén sa žiaľ teraz trochu mení, lebo tým, že tá, tá, tá väzba sa zvýšila, alebo tá afinita tohto britského kmeňa tak o jednu tretinu aj u tých detí, tak práve aj to šírenie je častejšie u tých detí, čo mení úplne ako keby ten pohľad na, na, na tie stratégie manažovania, manu, ma, manažovania pandémie. Preto sám beriem túto britskú mutáciu ako keby že za, za zmenu pohľadu, ako manažovať korona krízu.
0: Mám ešte takú úplne praktickú otázku. Neviem, či je úplne platná po tom, čo ste už povedali, ale dostal sa ku mne taká informácia, že pri tomto koronavíruse už nestačí to štandardné rúško, ale efektívne je iba používať respirátor. To je asi jedno, keďže tá veľkosť nie je iná ako predtým, že?
1: Presne tak. A ja som dostal všelijaké také informácie, že ľudia si myslia, že tento vírus je menší, ale on nie je menší, a hlavne rúško nezachytáva vírus, ale kvapôčky, aerosol, v ktorých ten vírus je. To znamená, že, že, že to, či máte platené rúško s dvoma vrstvami alebo FFP2, myslím si, že v tom nehrá, v tom nehrá nejakú že úplne najdôležitejšiu rolu. Ako jasné, že čím lepšie sa chránite, tým je to lepšie.
0: Aj, aj,
1: aj, aj u nás v práci, keď to tak poviem, tak... Ľudia v podstate majú aj, aj, aj toto, tú, túto, túto klasickú oveľa lepšiu masku a na to si dávajú ešte, ešte platené rúško. Mnohí sa chránia oveľa viac. Ale aj sa ja, už
0: nemôžeme chrániť viac ako teraz v tejto chvíli, keď nosíme štandardné nie. rúška proti tej mutácii.
1: Ja, čo sa týka ochrany, ak ju plnohodnotne dodržiavame, tak veľmi nie. Ale aby bolo... Aby, aby, aby to bolo povedané, tak samozrejme, že tu vám povedia infektológovia a epidemiológovia, že stále to šírenie aj už aj to komunitné na Slovensku sa deje hlavne v rodinách, kde v podstate my si, my, my, my si myslíme, že máme bublinu, tak jednoducho to rúško nenosíme. Takže, takže stále tá infekcia sa prenáša vtedy, keď sú porušené tie, 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 ako keby tie ochranné pravidlá.
0: Dobre, jedna veľmi praktická otázka sa týka vakcíny. Ku nej sa upíname do veľkej miery celý svet. Zdá sa zatiaľ, že táto vakcína by mala fungovať aj na ten pozmenený koronavírus. To je ako možné?
1: O. Zásadná mutácia, ktorú, ktorú má táto britská mutácia, sa volá, myslím, že N501Y. A tá síce mení tú afinitu na, na, na ten receptor, ale nemení, zásadne, ne, nemení až tak signifikantne štruktúru toho spike proteínu. Tá štruktúra je dôležitá, lebo tu v podstate rozoznáva náš imunitný systém a, a protilátkami a, a, a vlastne ten vírus zabíja. Čiže, čiže, čiže tá jedna mutácia nemusí spôsobiť signifikantnú zmenu v štruktúre, aby bolo potrebné ako keby reprogramovať imunitný systém na niečo iné, ale stále aj takáto malá zmena môže spôsobiť vyššiu afinitu. Preto našťastie táto mutácia nie je až takou signifikantnou zmenou pre rozoznanie imunitného systému.
0: Čo ale nevylučuje, že... že do budúcnosti sa môže aj tento vírus aj zásadnejšie zmeniť. Nie? A tý... tým pádom by sme museli meniť aj tú vakcínu.
1: To je pravda. To je naozaj pravda. To sa napríklad preto deje aj pri chrípke a preto je vždycky vakcína každý rok. Ale dúfajúť, že to sa nestane, a ak sa stane, tak je tu veľmi dobrá správa a to je tá, že, že tieto modernejšie vakcíny, či už ide o, o mRNA vakcíny alebo nové adenovirusové vakcíny, tak tieto farmafirmy alebo tieto vakcíny sa dajú na novo vyvinúť a vyrobiť v podstate priebehu 6 až 8 týždňov.
0: Dobre, ďakujem pekne vy ste povedali v jednej ankete, že v tejto chvíli z hľadiska našich praktických opatrení na Slovensku, pandemických musíme v prvom rade zistiť, kde a v akej miere táto britská mutácia koronavírusu je a od toho, lebo od toho závisí to, že čo začneme robiť konkrétne. Naša stratégia sa zmení podľa toho, ako vieme, že koľko to toho máme a v ktorých regiónoch, aký je a tak ďalej. Tak ja mám k tomu dve otázky. Poprvé, že ako to zistíme, koľko a kde máme tejto britské mutácie, lebo už ju na Slovensku máme, to už vieme a tá druhá je potom, aké sú tie varianty stratégie, ale, ale začneme teda tým, že, že ako to zistiť. Jedna z tých ciest je, že by nás to potrebujeme mať asi test.
1: No, tak preto my sme v podstate na zadanie ministerstva zdravotníctva a zároveň aj úradu verejného zdravotníctva sme vyvinuli test, ktorý, screeningový test, ktorý je oveľa lacnejší ako sekvenovanie a screeningový hlavne je preto dobrý, že vieme ho veľmi rýchlo rozšíriť. test, ktorý dokáže špecificky detegovať ten britský variant, čiže britskú mutáciu. A ako som už hovoril, že ide vlastne o pozitívny signál, čiže ide o úplne klasický RTPCR test, ktorý viete skombinovať už s existujúcimi PCR testami, ktoré tu máme, ktoré povedia, máte koronavírus alebo nemáte. A k tomu, keď priložíte toto, tak budete vedieť, máte koronavírus a, a je, je alebo nie je to britský variant. A to je veľmi dôležité, lebo vy v podstate ako keby môžete na časovej osi vnímať, či tá prevalencia toho britského kmeňa sa zásadne zvyšuje, alebo teda máme to pod kontrolou a nezvyšuje sa a viac menej odchádza. Lebo ak sa signifikantne zvyšuje a všetky tieto informácie, že aj deti ho prenášajú, má oveľa vyššiu infekčnosť a tak ďalej, tak menia úplne celú strategiu, ako ideme to manažovať. To znamená, že ideme otvárať školy, lebo keď otvoríme a on je naozaj prevalentný, no tak to začnú šíriť aj deti prvého stupňa. A je oveľa, oveľa viac šírený. To znamená, že ideme naozaj otvoriť otvárať ekonomiku, alebo respektíve naozaj ideme riešiť ekonomiku, alebo naozaj, m, neviem, povedzme iné veci, že mení to celý ten pohľad na to manažovanie. Či, či teda ideme... Lebo v dnešnej dobe máme dve možnosti. Lebo tá situácia na Slovensku je vážna. A máme dve možnosti. Máme možnosť tvrdého lockdownu. A táto možnosť má samozrejme mnoho podporovateľov a mnoho odporcov. Alebo budeme mať mekší lockdown s tým, že ale budeme mať celoplošné testovanie. Čo má znovu? Množstvo podporateľov a množstvo odporcov. A, 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 a ja sa na to dívam tak, že, že no, ako rozumiem, že, že v nejakom okamihu to zabralo, povedzme na Oráve to zabralo a tak ďalej, a to jednoducho treba povedať na rovinu, že, že v niektorých prípadoch to naozaj zabralo. A v niektorých nie. No ale teraz, keď máme tento britský variant, tak to ako keby mení úplne že pohľad na celú vec. Pretože ak nie je prevalentný, tak dobre, Možno môžeme mať mekší lockdown, ľudia budú chodiť do práca, ekonomika neutrpí až tak a môžeme povedzme riešiť aj otváranie škôl. Ale ak je prevalentný a raste ďalej, čo, spôsobuje, čo spôsobilo v Anglicku za mesiac aj niečo, 5-násobný nárast, v Írsku 10-násobný nárast infikovaných, tak zrazu nemáme inú možnosť, len naozaj to všetko zatvoriť, pretože, pretože takýto násobný náraz vôbec infikovaných, ktorý máme teraz, by spôsobil hotovú katastrofu v slovenskom zdravotnictví. Čiže ja, ja neviem. A, a neviem. A toto je pre mňa v dnešnej dobe tá zásadná vedecká informácia, ktorú na na ktorú, ak by som mal odpovedať, a myslím si, že aj ministerstvo zdravotníctva, tak vedelo by sa veľmi zásadne postaviť za jeden alebo druhý scenár.
0: Dobre, mám k tomu pár otázočiek. Prvá je, ja by som rád pochopil teda, ako ten váš test funguje a poviem vám, ako, ako tomu teraz rozumiem. Tak on, on funguje asi tradične, ako keď sa vezme PCR test s praviami z ústnej dutiny, z nosoholtanu, to sa tam potom nejak... Že tu všetky tie postupy, ktoré sa robia potom, ako vám odoberú tú vzorku a ten váš test on je zameraný na to, že hľadám či tam je tá delecia, tá chýbajúca časť, ktorá je v tej mutácii a zbadá, že áno, chýba tam pozitívny. Máte br- britskú mutáciu coronavirus, no. ale tomu musí predchádzať ten klasický p- PCR test, ktorý teda povie
1: Nem, nemusím, no. Ako nemusí. On by mohol ísť aj súbežne, samozrejme. Hej, že Zatiaľ V prvom rade trošku popravím, že tá britská mutácia má dve delecie, čiže to, to je to, aby, aby som bol korektný, že má dve delecie. Preto vieme, vieme využiť tie dve delecie, aby, aby sme získali špecifický signál. No, viete, mu, za, záleží o to, ako rýchlo chcete nasadiť takýto test. Ak by ste ho chceli nasadiť, že dnes, tak... My sme ho vyvíjali dva týždne. Samozrejme, že, že ak chcete dostať test na trh, tak on musí prejsť klinickou aj validáciou a certifikáciou. Tak, tak napríklad v dnešnej dobe by mohol byť použitý iba ako potvrdzujúci pre prípadne ten sekundárny test. To znamená, že máte nejaký primárny, ktorý povie, ste pozitívny alebo nie ste pozitívny. A tento test by fungoval len informatívny, teda aká je tá prevalencia. Bol to čiže... len z
0: tých formálnych dôvodov, lebo nemá tu certifikáciu a tak ďalej. Ano, ale že ano. teoreticky, keby teraz vezmem túto vašu krabičku, ktorú ste ukazovali, tak ja s tými vecami v tej krabičke viem zistiť aj to, či mám koronu, aj to, ano, či to je britská ano, mutácia.
1: Áno, áno. áno, Ale potom by sme museli prejsť do certifikačného procesu, ktorý by trval minimálne 2-3 týždne. A to mám pocit, že to už je trošku neskoro.
0: No dobre, tak ako ho vieme využiť okamžite, teraz prakticky, že vy teraz viete, komu dať ten test a ako ho vedia využiť tí ľudia?
1: Tak napríklad už, už ho používa na vedecké účely BMC, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, to znamená Boris Klempa. Alebo napríklad, ak by sa teraz rozhodlo UVZ, úrady verejného zdravotníctva, ktoré sú prakticky, ich je niekoľko po celom Slovensku, že teda chceme ešte pretestovať tých pozitívnych. Z, z RTPCR testov, tak v podstate my im to vieme do niekoľkých dní rozposlať po celom Slovensku a môžu zistovať tú, tú prevalenciu. Vy ste veľmi pekne povedal, že Briti to robia tak, že, že aj storujú vzorky a ešte ich ako keby pretestovávajú. No, tak niečo také, ak by sa robilo na Slovensku, čo, si, čo môže kľud nebyť, že rob, robí sa, a pozor, to, to, aby som neurázil nikoho, na, aby som bol korektný, tak ak to robia, tak napríklad v dnešnej dobe by dokázali pretestovať napríklad vzorky, ak teda storovali vzorky napríklad ľudí, ktorí prišli z Veľkej Británie počas decembra. Takže napríklad na to by, by sa to dalo použiť, ale podstata je, že zistiť naozaj, lebo z médií už vieme, že uh, tento britský variant sa našiel v Michalovciach, v Bratislave, v Nitre a čo skoro sa dozvieme možno aj. Iné, iné okresy a takto postupne si nakresliť mapu a do niekoľkých dní zistiť, že aká je jeho prevalencia. Lebo keď je veľmi nízka, tak sme na tom dobre. Tak môžeme uvažovať aj na otvorení prvého stupňa, môžeme uvažovať nad udržiavanie nejak tej ekonomiky, ale ak je veľmi prevalentný, tak máme problém. No a
0: to, ako, ako sme na Slovensku zistili teda, že už tu v nejakej miere v tých regiónoch, ktoré ste spomínali, máte to niekto zobral do laboratória a spravil to sekvenovanie že by zobral úplne ano. to skúmal to
1: medzi, sviatkami, medzi sviatkami sme mali ako keby taký rozhovor s ministrom zdravotníctva tak išli sme dvoma smermi jeden smer si podchytil Boris Klempa s pani doktorkou Alenou Košťalovou ktorá šla do, do, do Michalovského okresu a odtáva diál priniesli vzorky, ktoré Boris Klempa spracoval a neskôr profesor Nosek s docentom Vinážom to odsekvenovali a zistili, že naozaj ide o, o britský kmeň alebo britskú mutáciu. My sme potom tie izolované vzorky a izolovanú RNA dostali a na základe tej, týchto vzorek my sme si samozrejme na základe sekvencií, ktoré sú v databázach, nadizajnovali screeningový RTPCR test a tým, že sme mali už od nich... Tú, tú RNA z tých uh, pacientov od Michalovec, kde, kde bol ten, uh, bola tá britská mutácia, tak na základe toho sme skúšali ten test, upravovali, validovali a v podstate až tretia verzia sme si povedali, že dobre, máme to. A teraz, teraz tento rt test by sme mohli nasadiť masívne, pretože sekvenovanie no môžete urobiť možno do týždňa zatiaľ na Slovensku koľko? môžeme urobiť 50, možno 100, a to hovorím o kapacitách, ktoré možno ani nie sú zapnuté. Ale tak teraz, napríklad, keď zoberiem len, len tú skupinu, ktorá to sekvenovanie robí, tak je urobiť 24 do týždňa, možno 50 do týždňa, je to strašne málo. Na a výhoda tohto screeningového testu je, že môžete urobiť aj 10 tisíc denne, čo, čo signifikantne zvyšuje a, a naozaj dostávate naozaj tú masívnu informáciu a, a tým, že to môžu robiť UVZK po celom Slovensku, tak vlastne vy môžete získať informácie z rôznych ďalších okresov a spadových oblastí, čo, čo má obrovskú, obrovskú výhodu. No ale znovu opakujem, toto všetko bolo v jednom tíme. Vlastne v jednom kolektíve, do ktorého je zapojení sú ľudia z Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva, Biomedické centrum a naša firma Multiplex DX a Prirodenická fakulta univerzity.
0: Áno, z toho, čo ste povedali, sa zdá byť teraz kľúčové, čo najrýchlejšie to, čo ste vyvinuli využiť. Ako to, no. ako to v tejto chvíli vyzerá? Máte informáciu, že je ja o to záujem? Ide sa to masívne nasadiť ja. aspoň v nejakom signifikančnom, signifikančnom počte v tých regiónoch, kde to už bolo zachytené, aby sa tá prevalencia teda množstvo toho vírusu tej britskej mutácie zistilo? No my sme,
1: my sme zatiaľ, ako som povedal, už sme vlastne dokončili tú treťu verziu. Máme nejaké výsledky už z, z ďalších niekoľko desiatok vzoriek, ktoré, ktoré otestoval Boris Klempa. A dnes, dnes neviem presne asi 24 vzoriek z rôznych okresov, ktoré boli detekované pozitívne týmto testom, idú do sekvenácie. A keď sa to potvrdí, že naozaj je to prakticky takmer na 100%, tak už, lebo zatiaľ mali sme, že sekvenačné výsledky, RTPCR fungoval. A teraz ešte raz to odvalidujeme a, a konfirmujeme, aké to bude naozaj tak tak vieme, že na 100% to ide správne a vtedy sa to dá úplne že vypustiť všade po celom Slovensku a tým, že si to v podstate od nás objednalo Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva, tak ja teda my čakáme len na tieto výsledky a, a, a dúfam, že samozrejme, že ten záujem u nich je, veď, veď, veď to sú naozaj veľmi relevantné a, a veľmi prospešné a dôležité dáta.
0: Áno, ale momentálne sme v takej situácii, že politici vidiac tú zlú pandemickú situáciu, hlavne ústami premiéra Igora Matoviča sa rozhodli, aspoň to verejne avizovali, urobiť niekoľko celoplošných pretestovaní tými antigénovými testami. Vaša odpoveď teda na základe toho, čo som počul poslednú polhodinu, alebo koľko sa rozprávame, je, že ale my najskôr naozaj musíme vedieť, ako to vyzerá s tou britskou mutáciou, lebo to je úplne, ako to hovoria angličania, game changer. Takže my najskôr potrebujeme vedieť, ako na tom sme a prípadne skombinovať to celoplošné testovanie s týmito testami, koľko máme tej britské mutácie, aká je podľa vás teraz tá momentálna cesta?
1: No viete, určite si pamätáte, lebo náš posledný rozhovor bol robený presne v veľmi podobnej situácii, že sme boli pred celoplošným testováciem. A neviem prečo, ale ja zastávam ako keby úplne rovnakú pozíciu, ako to bolo v oktobri, kedy som hovoril, že potrebujeme vedeckú štúdiu na to, aby sme vedeli porovnať antigenové testy a naozaj vedeli vyhodnotiť tie dáta. A keď si pamätáte neskôr tie mesiace, tak v podstate to, čo som povedal a to, čo som ako vedec, počom som vlastne žiadal, v podstate áno, podľa mňa toto sme presne mali správiť a mohli sme sa vyhnúť, že mnohým aj komunikačným lapsusom, ale aj mnohým možno problémom. Mali sme síce jedno obrovské šťastie v rámci toho celoplošného testovania alebo aj niekoľkých, že testovali sme na konci dňa asi tými najlepšími testami, ktoré boli vtedy k dispozícii a našte sa nestalo, že sme použili povedzme tie zlé, o ktorých vieme dnes, že sú zlé tie rapigeny. No ale práve tá... Tá, tá validácia tých testov mala byť o tom, že vyberiete ten najlepší a idete tým najlepším bez ohľadu na to, že samozrejme niekedy sa nepošťastí vám kúpite najlepšie. No a mám pocit, že sme v úplne v rovnakej situácii a znovu, znovu ja ako vedec, to ste hovorím, že dobre, ja chápem, ja nemám informácie o, o stave ekonomiky, ja nie som naozaj ekonóm, len, len mám pocit, že ekonomika nie je iba o peniazoch, ale aj o blahobite a dobrom živote. Čiže keď som chorý, tak mi je tá ekonomika na nič. Alebo keď som mŕtvý, tak už je, mi je úplne na nič. Čiže ekonomika nie je len o peniazoch, ale znovu, nemám tie vstupné dáta, ktoré povedzme majú členové vlády a ja neviem, čo by znamenal povedzme tvrdý nám. Oni tvrdia, že je to strata peniazy. Ja by som sa na to možno díval, ale dajú sa zahľať niekde inde. A možno oni majú relevantnú informáciu, že nedajú. Ja naozaj neviem. Ale jednu vec viem, že naozaj, tak ako ste to povedal aj vy, ten britský variant je game changer. Je game changer. A ak je vyšší potenciál jeho šírenia, tak jednoducho nebudem zgrupovať ľudí na jedno miesto. Jednoducho je to rizikovejšie, ale znovu, ak to nie je pravda, ak tá prevalencia nie je, tak, tak potom to je v poriadku, potom môžu byť testovaní a vidíme, že napríklad v Trenčine bolo dobrovoľné plošné testovanie a trošku to zabralo. Teraz vnitre uvidíme, či to zabralo. Ale ľudia prichádzajú, ľudia sa chcú dať testovať. Jednoducho, ak sa ľudia chcú dať testovať, nie je dôvod, prečo by som im v tom bránil. Jedine, ak je tu takýto game changer a je to pre nich nebezpečné.
0: Dobre, takže že... najideálnejší scenár je najskôr zistiť, ako na tom sme s tou britskou mutáciou. A potom sa rozhodnú čo ďalej. To je tak vaše zásadné stanovisko k tomu
1: nápadu premiera. Ja, ja, to ja by som to robil súbežne. Ako pripravovať sa na celoplošné testovanie sa kľudne môžu, ale súbežne by som zistoval a skrinoval tú brudskú, britskú mutáciu, aby som teda vedel, veď, veď vy môžete urobiť rozhodnutia aj zo dňa na deň, že, že jednoducho nie, že, že nebudeme to robiť. Ale ale, ale, keď to považujú naozaj za to najlepšie pre nás, pre túto spoločnosť, viete, jedna jedna z najdôležitejších vecí, ktorá ktorá pomáha v boji proti pandémii, a vidieť to na tých úspešných krajinách, sú škandinávské krajiny a iné, je aj dôvera. Dôvera je veľmi dôležitá. Dôvera občanov vo vládne opatrenia a naopak. Dôvera vlády vo občanov a tak ďalej. No a mám pocit, že ako keby sme už sa dostali do takého bodu, že aj, aj ja sám, a priznám sa veľmi úprimne, že sám prehodnocujem, že kde ešte teda tá moja kritika nenaruší už, už aj tak veľmi silne nalomenú autoritu vlády, alebo nen, 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 nenalomi ešte aj tú poslednú dôveru občanov. Čiže, čiže, a ja si dávam veľký pozor, lebo, lebo žiaľ, ja nemám všetky informácie sveta a, a neviem tiež neviem naozaj, čo je najlepšie povedzme, pre celú spoločnosť. A poviem vám pravdu, že som aj veľmi rád, že nemusím ja robiť osobne dôležité rozhodnutia v stave, v akom sa nachádza Slovensko. To znamená, že takmer kolabujúce zdravotníctvo... E- obrovské sociálne rozdiely medzi regiónmi a ľuďmi, ľudia bez práce, frustrácia medzi ľuďmi, rozbité rodiny, umelci bez, bez, bez práce a tak ďalej. No, je to veľmi náročné. A môj, môj, vlastne to dôležité, čo chcem povedať, je, že veľmi, a ja premyšľam nad tým, že, že čo je alebo nie je teraz tou najlepšou stratégiou. A poviem vám pravdu, že ja naozaj priznám sa, že možno častokrát v živote som nebol v tejto situácii, ale ja naozaj neviem. Ja úprimne vám poviem, že neviem odpovedať. Napríklad naozaj vážne, keď mi niektorí povie, že podporuješ to alebo to, ja neviem, lebo, lebo už viem v tom momente, keď podporím celoplošné, tak naštvem polovičku národa. Ak nepodporím, naštvem druhú polovičku národa. Preto hľadám ako keby dôležité iné informácie, ktoré pre sa sú. A preto ja, ja som, nie že rozhodol sa, ale mám pocit, že naozaj tá britská mutácia môže byť tým, tým rozhodujúcim, rozhodujúcim prvkom. Práve v tom rozhodnutí sa, či ísť do celoplošného alebo neísť. Čiže ja napríklad znovu neviem a je mi to veľmi ľúto, že aj sa za to ospravedlňujem, že som znovu v tej istej pozícii, ako som bol v októbri, ale mám pocit, ako keby sa to celý čas vracalo späť. Ako keby sme boli v jednom, v jednom kruhu a stále sa v ňom točíme a v podstate zistujem, že príde, veľké, príde niečo veľké, treba sa rozhodnúť, treba niečo podporiť a ja stále neviem. A, a je mi to veľmi ľuto, lebo viem, že ľudia by aj odo mňa očakávali, aby som, aby som mal uh, výrazný postoj voči nemu, ale ja sa fakt priznám, že, že neviem
0: to sa v každom prípade cení, že to takto aspoň úprimne viete povedať, to nevie každý mám posledné dve otázky, na záver obidve sú takého osobnejšieho rázu vy ste človek, ktorý vyvinul tie slovenské PCR testy a v tisícoch ste ich darovali slovenským nemocniciam a ľuďom ktorí ich najviac potrebovali zadarmo čo sa mi zdá zvláštne, vo však to je dielo z poctivej práce ktoré si zaslúžia aj peniaze normálne ale v poriadku, však je to asi nejaký váš altruizmus a to si samozrejme vážime celkovo ako spoločnosť. Zároveň teraz ste vyvinuli tento, tento nový test na tú britskú mutáciu. Pomedzi to máte kopu iných aktivít a vypočujete si od politikov aj prajavy rešpektu, aj, aj naopak dosť nelichotevé vyjadrenia aj na tlačových konferenciách, buď vo všeobecnosti, na adresu vedcov, alebo aj na vás osobne. Tak sa vás chcem opýtať tak úplne, úplne ľudský, že vládzate ešte?
1: Ešte, ešte, ešte trochu áno. Viete, teraz ten, ten, ten britský variant doniesol ako keby takú tú novú energiu. Že, viete, mňa napríklad teší taká vec, že je to prvý test pre britský variant na svete, ktorý detekuje ten, tú britskú mutáciu cez pozitívny signál. Čiže naozaj sme prví, ktorí to robia tak, ako by sa to malo. A bol to veľmi, náročná, veľmi náročný dizajn a validácia a výroba a, a sa strašne teším, že sa nám to podalo, lebo vlastne vidím, že sme jedna z mála firiem, ktorá dokáže až takéto uh, veľké veci v rámci, v rámci toho COVID-19. Tak práve vďaka takýmto veciam vládzem. Hej? A, a, a vládzem preto, lebo mám skvelý tým ľudí, vedcov, ktorí proste... Asi by som mal každý jeden takýto rozhovor začínať obrovským poďakovaním týmto ľuďom, pretože títo ľudia, v podstate zničil som im Veľkú noc, zničil som im letné prázdniny a dokonca týmto desiatim ľuďom som zničil ešte aj Vianočné sviatky a, a Nový rok a oni predsa prišli oni predsa prišli do práce a prečo sme za tie dva týždne tento test priniesli uh, Slovensku, tak toto je moja energia, toto je moja sila. Že nie som v tom sám a vidím aj Borisa Klempu, ako tiež proste altruisticky uh, sa zapojil do tohto uh, projektu. Vidím Alenu Koščalovú, ktorá to naozaj robí z čírej duše. Vidím proste tých... Lekárov, ktorí dennodenne bojujú o životy stovkách tisíc pacientov v nemocniciach. Vidím obrovskú snahu ľudí, ktorí rutíne testujú a robia to cez sviatky. Vidím epidemiologov. Vidím tých vytieračov v teréne, ktorí škaredo povedané padajú vyslovene na ústa. A, a, a stále sa postavia každé ráno a idú, a, a idú vytierať e, e, ľudí, pretože vedia, že, že im to môže zachrániť život. Čiže ja v tom nie som sám. A to je tá moja sila. To, ta, ta je, to je tá moja sila, že, že ja nevidím len seba. Ja vidím, ja vidím tisíce ľudí okolo, desať tisíce ľudí okolo. Ja vidím sta tisíce ľudí okolo, ktorí... Tvrdo dodržiavajú karanténe opatrenia. Poznám ľudí, ktorí sú 8 mesiacov zavretí a izolujú sa a bojujú proti tomuto koronavírusu všetkými silami, ktoré majú a všetkými možnosťami, ktoré majú. Čiže ja v tom nie som sám. A, a, a stále každé ráno, keď sa zobúdzam, tak si to pripomínam. Každé ráno sa zobúdzam, si pripomínam, že nie som v tom sám. Že, že tu je kopec ľudí, pre koho to sa oplatí robiť. A že, že hoc jeden jeden ľudský život tak viem, že som urobil dobrý skutok. Takže robím to preto, ale zároveň poviem aj niečo predbežné, že možno sa nám to podarí a vyzerá to tak, že, že, že nakoniec slovenská vláda si od nás kúpi testy. Čiže, čiže môže byť, že, že čo, čo chvíľa naše testy budú dosť, dosť masívne používané na Slovensku, takže možno... Za pár dní budeme oslavovať, možno za pár týždňov budú skvelé správy a a uvidíte, že tou dobrou energiou, tým naozaj skutočným altruizmom, tým veľkým srdcom, tou pracovitosťou, svedomitosťou a aj úplinnosťou sme, možno sme uspeli aj aj u nás doma, že že možno len treba vydržať, byť trpezlivý a a dá sa to. Dá sa sa to aj na Slovensku. Takže to ma drží na nohách.
0: Ďakujem veľmi pekne za to, že čo robíte celé tie mesiace a aj za to, že ste si našli čas na tento rozhovor. Všetko
1: dobré prajem. A ja veľmi pekne ďakujem a všetkým prajem pekne zvyšu